0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Leatino a Canadá. Antes que nada, déjanos presentarnos. Yo soy José, vivo y trabajo en Vancouver desde hace ya un par de años.
1: Y yo soy Israel, llevo viviendo en Canadá más de tres años, vivo y estudio en Edmonton. Como cada semana, te invitamos a que nos acompañes en cada episodio donde compartiremos consejos e información valiosa, en algunos episodios tendremos invitados especiales y hablaremos de nuestras experiencias para que sea cual sea tu motivo para venir a Canadá, lo hagas de la manera más fácil, sencilla y divertida, pero sobre todo, logres tu objetivo.
0: Antes de iniciar con el episodio de hoy, Queremos agradecerles por confiar en este proyecto, por suscribirse y por compartir con otras personas que al igual que ustedes encuentran valor en la información y en los tips que damos. Nos alientan a seguir adelante para poder ayudarles a lograr su objetivo de venir a Canadá. Sí, la neta que muchas gracias de corazón a toda la comunidad latina que nos escucha en las diferentes
1: ciudades de México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en el sur de los Estados Unidos y recientemente se sumaron nuestros amigos de Chile y España. Muchas, pero muchas, muchas
0: gracias por sumarse a este proyecto. La verdad es que esto me emociona mucho, porque dos de las personas que más aprecio y a quienes considero de mis mejores amigos aquí en Canadá, aunque por cuestiones de trabajo he estado alejado de ellos son precisamente de Ecuador y Colombia. Igual y algún día los invito a cotorrear y que nos cuenten su historia de cómo decidieron seguir el sueño canadiense.
1: Pues ya te estás tardando en invitarlos, ¿no? Estaría padre que ellos nos pudieran compartir sus tips y recomendaciones también. Hoy les hemos preparado un temazo. Además de muy interesante, como les platicamos en el episodio anterior, esta vez toca el turno a explicarles
0: acerca de lo que debes de saber si estás pensando en venir a estudiar a Canadá. Y para que puedas tomar la mejor decisión, en este episodio no solo les vamos a platicar de los requisitos para aplicar a la visa o mejor llamado permiso de estudio en Canadá. También te diremos qué necesitas saber antes de elegir una universidad o escuela y aplicar a la visa o permiso de estudiante. Te daremos algunos tips para tu aplicación y por si fuera poco te adelantaremos un poco de las ventajas y opciones que tendrías al estudiar en Canadá después de terminar tus estudios. Tú
1: estás muy familiarizado con este tema desde luego, ¿verdad José? Como les platicamos en
0: nuestro piloto, ambos venimos a estudiar a Canadá. Sí, no solo eso, pues tenemos algo de experiencia adicional en el tema, puesto que yo realicé el proceso para venir a estudiar una maestría y pues qué le puedo decir de Israel. <risa> Creo que tiene más experiencia en esto que no. A ver, ahí les va. Primero vino a estudiar inglés por unos meses, luego vino a estudiar un diplomado y luego aplicó el proceso también para su maestría. Digamos que lo hizo con fines de investigación para el capítulo de este podcast. <risa>
1: No, hombre, pues no me ayudes, compadre. Pero bueno, en cierta medida es que sí es verdad que algo de experiencia tenemos. Creo que justo después de venir de estudiar inglés fue que decidí continuar mis estudios en Canadá. Y aquí les confieso algo, no es porque me guste estudiar, ¿eh? Bueno, no lo odio, pero es que como comentamos en nuestro primer episodio, venir a estudiar a Canadá es la forma, creo yo, más fácil y rápida para llegar al país. Además, si hubiera sabido todo lo que les vamos a compartir hoy, me hubiera ahorrado dinero y tiempo, pero no me arrepiento de nada.
0: Y cómo no querer venir a estudiar a Canadá si ocupa el tercer puesto de los países que más estudiantes internacionales atraen, justo detrás de Estados Unidos y Australia, y por delante de Reino Unido y China. Y de los países de Latinoamérica, México, Brasil y Colombia, son los países de donde más personas que quieren estudiar deciden aventurarse en Canadá. Si
1: tienes pensado venir a estudiar o vivir en Canadá, este capítulo es exactamente lo que estabas buscando, por lo que te invitamos a escuchar completo este episodio y así poder tener todos los consejos y recomendaciones que necesitas para aplicar exitosamente a un curso de inglés, una universidad, un college o una visa para estudiar en Canadá.
0: Pues después de todo este choro, vamos a empezar. Así como dijo Israel, venir a estudiar a Canadá es de las maneras más fáciles y rápidas de llegar y esto te abre la posibilidad de establecerte de manera definitiva en el país. Pero así como es de fácil y rápido, también hay un precio que pagar. Y literal, que es un precio. <risa> Ni digas, yo ya llevo tres años en esto
1: del estudio Pero la verdad que vale la pena cada dólar que le inviertes Estoy seguro que si estás buscando información sobre universidades o college Te está pasando como a mí me pasó Que cuando ves los precios piensas que es un presupuesto súper alto Que no vas a poder pagarlo, que los requisitos son miles Y mil cosas negativas que puedo enlistar en este momento Pero tranqui, si nosotros pudimos, tú seguro también puedes Déjame contarte que así como en muchos países, las instituciones académicas en Canadá ofrecen carreras, diplomados y posgrados en diversos campos, así que estoy seguro que encontrarás algo
0: para ti. Sí, por ejemplo en México hay instituciones que ofrecen carreras técnicas, que son más baratas y generalmente más cortas. Aquí en Canadá, esas instituciones son los famosísimos «college». Y de verdad que son famosos entre los estudiantes internacionales. Aunque a veces estos colleges tienen bachelors que son equivalentes a una licenciatura. Algunos ofrecen educación continua por si estás interesado. Y por otro lado están las universidades que ofrecen licenciaturas, certificados y posgrados como maestrías y doctorados. En la mayoría de las instituciones hay dos tipos de tarifa. La primera, que es la que aplica para los estudiantes canadienses, que incluye también a las personas que son residentes permanentes. Y en general, es más barata que la que aplica para nosotros los estudiantes internacionales. Como dato, esta tarifa a veces puede llegar a ser el doble de lo que un canadiense o residente permanente pagaría.
1: Ya sé, debes estar pensando lo mismo que yo pensaba, ¿pagar el doble? O sea, ¿por qué? Si al final recibimos la misma educación, ¿no? Pero creo que debes de tener en cuenta que como dijimos al inicio, si estudias en Canadá te van a dar la oportunidad de quedarte, entonces...
0: Ah ya, ya sé lo que quieres decir, digamos así, grandes sacrificios tendrán grandes recompensas, ¿verdad? Exacto, a eso me refería, y
1: te lo pongo fácil, eres aceptado en una escuela... Llegas a Canadá y empiezas tu programa Sé que posiblemente durante el tiempo que estés estudiando Te las vas a ver un poco apretadas Pagando la escuela, tu casa, la comida, el transporte Y seguramente las fiestas que no faltarán Que no son nada de económicas como en nuestros países Pero una vez que terminas la escuela Si estudias en una institución reconocida por el gobierno canadiense Podrás aplicar a una extensión a tu permiso de estudio El famosísimo Postgraduate Work Permit el cual te permitirá trabajar de tiempo completo y por muy muy mal que te vaya, vas a estar ganando arribita de 24 mil dólares al año. Así que si sacas tu cuenta, lo que pagaste de la escuela lo puedes recuperar no súper rápido, pero sí en un periodo de tiempo
0: extremadamente razonable. A ver, a ver, a ver. Para que no te hagas bolas o te enredes, vamos por partes. Y como te dijimos en el principio de este capítulo, vamos a dividir este episodio en tres bloques. El primero corresponde a lo que debes de saber cuando estás buscando opciones y evaluando la posibilidad de venir a estudiar a Canadá. El segundo, para cuando estés aplicando a tu visa. Y el último, lo que deberías de considerar para tus planes futuros una vez que concluyas tus estudios. Entonces, lo que te platicamos primero de los tipos de escuela, seguido del costo y divisiones de colegiatura y lo que te vamos a platicar a continuación corresponden a la primera parte o sea de lo que debes de tomar en cuenta antes de venir a estudiar a Canadá bueno y una vez aclarado el punto continuemos con el primer bloque vámonos <ríe> otro punto a considerar y que realmente es importante es que si en un futuro quieres aplicar a un postgrado de work permit que te permitiría quedarte y trabajar en Canadá después de terminar tus estudios tranqui vamos a platicar de ello en los próximos capítulos con detalle es importante que verifiques que la institución a la que vas a aplicar para estudiar sea reconocida por el gobierno y con ello tengas esa opción de aplicar el posgrado de Work Permit y así extender tu estadía, ya que no todas las escuelas tienen esa gran ventaja. Y ojo, no es regla, pero solo para que tengas un punto
1: de comparación, si el costo del programa que quieres estudiar es relativamente barato, seguramente esta escuela no te da esa ventaja de aplicar a la extensión al finalizar tu programa. Como dije, no es regla, pero funciona. En nuestras redes sociales te dejaremos unos links para que puedas verificar en caso de que ya tengas una escuela en mente si está reconocida por el gobierno o no y si una vez terminado tu programa puedes aplicar a la extensión. Pero no creas que si la escuela no tiene esta opción de la extensión es mala. Más adelante te diremos por qué y es que yo empecé a estudiar en una así y mira, aquí sigo en los Canadá.
0: Otra cosa que debes de tomar en cuenta es que el precio que pagas por estudiar depende mucho en qué ciudad se encuentra la escuela. Por ejemplo, en Toronto y Vancouver, que son las ciudades más caras y las que reciben más estudiantes al año de Canadá, los costos son más elevados que si te vas a provincias menos pobladas donde puedes encontrar programas con costos más accesibles. Y como dice Israel, no es regla, pero funciona. Entre más fría la ciudad, es más barata. Y tiene sentido, ¿no? No muchos quieren vivir en donde hace mucho frío, así que las ciudades son menos pobladas y más accesibles.
1: <risa> Eso que sí es verdad, ¿eh? Y bueno, esto nos lleva de la mano al siguiente punto, que debes de tener en consideración al momento de evaluar tus opciones. Y es que este puede ser más alto que el costo de la colegiatura, y a veces lo pasamos por alto. Nos referimos al costo de vida que incluye, pues, lo básico, la renta, la comida, el transporte. Y es que dependiendo de la ciudad y las comodidades que quieras, Pudiera ir desde los mil dólares canadienses compartiendo la casa o hasta unos tres mil dólares mensuales en los casos que no desees compartir
0: departamento y comas fuera casi todos los días. Eso es súper importante. Por ejemplo, en Toronto, viviendo tranquilo, compartiendo departamento y sin lujos, pudiera costarte fácil unos 900 dólares un cuarto. Más la comida que son unos 200 dólares por persona y el transporte que más o menos cuesta 150 en promedio al mes. Es decir, necesitarás unos 1200 dólares canadienses aproximadamente. Ahora, si quieres vivir solo, pudiera incrementarse a 1600 fácilmente solo la renta, más todos los demás gastos que les tendrías que sumar.
1: No hombre, yo por eso ahora amo Edmonton. Y es que ese promedio de verdad que andaría entre como 800 pagando por un departamento para ti solo o unos 1200 si ya te vas a uno más acá de caché. Creo que debemos dedicar un capítulo para darte más detalles de cuánto cuesta vivir en Canadá. Déjanos tus comentarios si te
0: gustaría que habláramos de eso en nuestros próximos capítulos. Aquí tengo una pregunta que seguro te debes estar haciendo. ¿Qué pasa si la escuela o college al que quieres aplicar no está dentro de tu presupuesto o simplemente quieres algo más barato? Déjame contestarte eso y les
1: cuento un poquito de mi experiencia. Si es tu caso como el mío que a lo mejor no quieres invertirle todo tu capital porque no estás seguro si el país te va a gustar o si vas a poder acostumbrarte y quieres probar cómo es la vida por acá por un tiempo, le puedes hacer como yo le hice. Puedes entrar a estudiar un programa más, uh, digamos, lo sencillo como el que yo hice en servicios al cliente y pues digamos que son muchísimo más económicos. La ventaja que veo de estos programas es que aplicar a ellos es muy rápido y fácil. Te permiten entrar al país al igual que los otros. Los requisitos son menos, como por ejemplo no tienes que tener pues, una certificación de inglés o francés. Son más baratos. Básicamente te dan todos los beneficios de ser estudiante. La única desventaja es que muchas de las veces no puedes aplicar a ese postgraduate work permit del que te hemos estado hablando. Pero mira, no veas desventajas, ve oportunidades. Yo como dije, empecé así. Estudié en uno de estos college, trabajé mientras estudiaba, hice experiencia laboral en el país que es muy valiosa, estaba protegido por la ley al tener todo legal, no
0: desembolsé mucho dinero Pude disfrutar del país y muchas, muchas otras cosas más. Hoy oh Israel, qué bueno que compartiste tu experiencia. Yo creo que esto será de mucha utilidad para las personas que estén pensando en venir a Canadá y que el presupuesto lo tengan ajustado. Y bueno, antes de pasar al segundo bloque de este episodio dedicado a la aplicación de la visa o permiso de estudiante, nos gustaría dejarte unas recomendaciones de los puntos que tocamos. Primero, abre el el espectro de tu búsqueda a todas las instituciones que se apeguen a tus planes futuros. Recuerda asegurarte que sea una institución reconocida, lo que aquí llaman DLIs antes de tomar tu decisión si tu plan es quedarte después de terminar tus estudios. Y ten en cuenta que hay muchas opciones más allá de las grandes universidades.
1: Y bueno, cuando evalúes tus opciones, define qué tipo de programas y en qué ramos te gustaría estudiar. Con la información que recabes, haz un presupuesto y tenlo en cuenta para poder descartar programas que estén muy, pero muy fuera de este. Pero ahorita no te preocupes tanto si hay opciones que están un poco arribita de tu presupuesto. En nuestras recomendaciones finales te
0: diremos por qué. También ten en cuenta que incluso dentro de una misma institución pueden haber carreras o posgrados más accesibles que otros. Por lo general, todo lo relacionado a negocios, como tiene alta demanda, tiende a tener tarifas un poco más altas que por ejemplo las ingenierías y que hay ciudades que apoyan más ciertos sectores que otros como por ejemplo si quieres estudiar algo relacionado a sustentabilidad british columbia es el lugar indicado mientras que si lo tuyo es el sector energético definitivamente tienes que mirar hacia alberta y como me pasó a mí quizá te pasa que cuando piensas
1: en canadá te viene a la mente solamente toronto y vancouver pero como recomendación te sugerimos explorar otras provincias que ofrecen grandes oportunidades y ventajas que seguramente te vas a llevar una grata sorpresa aquí definitivo tu presupuesto es el que decide y aquí terminamos con el primer bloque
0: En este segundo bloque te vamos a platicar de cómo es el procedimiento para aplicar a una visa de estudiante. Esto es súper sencillo, ya que los requisitos son muy similares a los que te platicamos para el proceso de visa en el episodio 2. Solo que como tu estadía sería mayor a 6 meses, tu estatus ya no sería de turista, sino de residente temporal. Los requisitos básicos son los mismos, y solo para recordarlos, ¿por qué no te los echas rápidamente Israel? Bueno,
1: va que va, ahí les van.
0: Necesitas un pasaporte
1: vigente y las fotos tamaño pasaporte. Debes llenar también los formularios correspondientes y si te traes a todo el equipo de fútbol, acuérdate que necesitarás los documentos de tus acompañantes. Recuerda que en el episodio número 2 platicamos cada uno de estos puntos y te dimos algunas recomendaciones para que si aún no lo has escuchado, te des una vuelta para tener más
0: detalles de esta información. En este caso, al aplicar el permiso de estudio se agregarían unos requisitos más y en el caso de los comprobantes de ingresos se modificarían tantillo. Ahorita te explicamos. A ver, el primero de ellos es algo muy obvio pero que sin duda necesitas, la carta de aceptación de una institución educativa. Hombre, de la escuela pues. Esta contiene los detalles de la duración, el programa, el costo normalmente del primer año de estudio y obviamente tu información personal. Y bueno,
1: en cuanto a la comprobación de tus ingresos, necesitarás comprobar que tienes los suficientes fondos para cubrir el primer año del programa educativo que elijas y adicional demostrar 10 mil dólares por lo menos para cubrir tus gastos de vivienda, comida y todo lo relacionado al costo de vida anualmente. Y esto es para una sola persona. Si vienes acompañado, el promedio incrementa por persona adicional. Pero no te espantes, así como en la visa, si alguien te va a apoyar con estos gastos, por ejemplo tus papás, no importa la edad que tengas, o alguna beca, solo necesitas hacer una carta y detallar
0: cómo va a estar esta situación. Y como último requisito, adicional o diferente, tendrás que llenar un formato extra para solicitar tu estatus de residencia temporal. Nada complicado, solo te piden información personal y posiblemente tu historial de viaje. Como ves, es súper simple y muy parecido a los requisitos a una aplicación de visa de turista. Los tiempos de respuesta son similares a los que te platicamos en el episodio 2. La clave para una aplicación exitosa son estos dos últimos aspectos. La carta de aceptación de la escuela y que puedas demostrar que tienes los fondos suficientes. Y para cerrar el segundo bloque, ahí te van nuestras recomendaciones.
1: Bueno, te sugerimos aplicar a la escuela y programa de tu preferencia lo antes posible para que no andes con el Cristo en la boca por los tiempos que se lleva el tramitar un permiso de estudio. Y algo muy importante que normalmente pasamos por alto es que todo el dinero que vayas a utilizar para comprobarlo como tu fondo debe ser líquido, es decir, tangible, que no esté invertido, por ejemplo, en la bolsa de valores o en propiedades, ya que lo que tienes que demostrar es que puedes y vas a hacer frente a tus gastos durante tu estancia en Canadá.
0: Así de rápido y sencillo concluimos con el segundo bloque, por lo que sin más preámbulos pasamos a la tercera y última parte, en la que te diremos lo que consideramos importante saber y tener en cuenta para cuando terminaste el programa. Recuerda que las decisiones que tomes antes de venir a Canadá y durante tus estudios en el país deben de ser en preparación para tus planes futuros. adelante con el tercer bloque
1: bueno es que esto también es muy sencillo aunque tendrá mucha relevancia para los planes futuros y básicamente es tener claro qué quieres hacer después de acabar tus estudios existen diversas opciones que te da el haber estudiado en Canadá desde por ejemplo aplicar al postgraduate work permit, iniciar un proceso de residencia permanente continuar estudiando trabajar de tiempo completo en Canadá
0: o si tienes pensado volver a tu país una vez finalizados tus estudios la primera y más recurrida es la de aplicar a un Postgrado Work Permit. Este te da la oportunidad de quedarte en el país desde 8 meses hasta 3 años más, dependiendo de lo que haya durado tu programa de estudio. Aunque vamos a tocar este tema con detalle en próximos episodios, nos gustaría adelantarte que solo puedes aplicar una vez al Postgrado Work Permit. Por ejemplo, si vienes a estudiar una carrera de licenciatura, aplicas a tu postgrado work permit y luego decides empezar a una maestría, al finalizar tu maestría no podrás aplicar de nuevo para esta opción, por lo que es importante que definas tus objetivos con anticipación a fin de sacarle el mejor provecho de tu estancia en Canadá. Y aguántala, este es un
1: paso natural a la anhelada residencia permanente si quieres quedarte a vivir en Canadá, ya que una vez trabajando con tu postgraduate work permit, obtendrás experiencia laboral en tu campo y al cabo de un tiempo podrás aplicar a la residencia. Como dato, existe una
0: gran probabilidad de obtenerla si decides hacerlo por esta vía. Ahora, si tu tirada es seguir estudiando, tendrás que hacer el mismo procedimiento para renovar tu permiso de estudio, pero no te preocupes, esta vez será más sencillo porque ahora aplicarás dentro de Canadá lo que trae algunas ventajas, y si lo haces en tiempo y forma estarás protegido por el famosísimo estatus implícito, que básicamente dice que gozarás del estatus que tenías en Canadá previo a tu aplicación y este queda sin validez una vez que obtienes una respuesta.
1: Y bueno, ya para no saturarte con más información, si decides regresar a tu país una vez que concluyes tu programa, el haber estudiado en Canadá seguramente te abrirá las puertas a grandes oportunidades a donde sea que sea tu destino final, ya que las instituciones canadienses son altamente reconocidas. Y como dice nuestra clásica frase, todo principio tiene fin, y así llegamos al final de este programa.
0: Recuerda que en el capítulo de hoy hablamos de cómo venir a estudiar a Canadá, lo dividimos en tres. La primera fue referente a todo lo que debes de saber y hacer cuando estés evaluando la posibilidad de venir a estudiar a Canadá. La segunda la dedicamos al proceso de aplicación para una visa o permiso de estudio. Y finalmente te dimos algunos puntos a considerar para cuando termines tu programa de estudio. Y como siempre, aquí te van nuestra
1: información y recomendaciones finales. Primero debes saber que cuando vienes a estudiar a Canadá en cualquier programa, excepto cursos de inglés, por más de seis meses, el gobierno te da la oportunidad de trabajar 20 horas a la semana durante el periodo de clases y 40 horas cuando estás de vacaciones. Además, si ya estás casado o vives en unión libre comprobable por lo menos un año, tu pareja tiene el derecho de aplicar a un permiso de trabajo con el que podrá
0: trabajar de tiempo completo y su vigencia está ligada a la vigencia del permiso del estudiante. También, como te comentamos, uno de los requisitos principales para aplicar a la visa o permiso de estudiante es la carta de aceptación de la escuela, por lo que es de suma importancia conocer los requisitos para aplicar a la escuela. Te sugerimos familiarizarte con ellos a fin de evitar contratiempos en tu aplicación. Toda la información siempre está disponible en las páginas oficiales de cada escuela en un apartado dedicado a los estudiantes internacionales. En la oferta de programas, hay algunos que requieren un periodo de co-op o pasantías como parte del programa. Estos te darán la oportunidad de generar un ingreso extra mientras estudias. Identifica muy bien todos los requisitos y demás de cada programa.
1: Y se acuerdan que les comentamos que si algún programa que les interesaba estaba un poco fuera de su presupuesto, no se preocuparan tanto. Y la razón es porque existen diversas instituciones que brindan apoyos y becas para estudiantes internacionales. Además, te recomendamos que si tienes la opción de tener una beca de tu país, aplica, ya que el proceso de aceptación a una universidad te será más sencillo. No se olviden de preguntar en las escuelas que estén interesados por sus becas y otras opciones de financiamiento. Se sorprenderán de las opciones que
0: hay para nosotros los latinos. Siguiendo con el tema de los dineros, y específicamente cuando estés haciendo tus cuentas de cuánto te costaría estudiar y vivir en Canadá, te sugerimos ser bastante realista. Ni muy extremo en el ahorro, ni muy optimista en el gasto. Ya que si se van a los extremos, sobre todo si proyectan un muy bajo presupuesto, pudiera que a la mera hora se queden sin fondos suficientes para continuar sus estudios y tengan que estar dando bomberazos. <risa>
1: Y bueno, ya para finalizar, te recomendamos que desde el inicio traces un plan para poder lograr tu objetivo. Define bien cuáles son tus objetivos y metas, como por ejemplo si te quieres quedar en el país y aunque sabemos que siempre los planes se modifican, te aseguramos que aunque algunas veces se desvíen un poco los planes, al final todo te llevará a la meta que te hayas marcado.
0: Sabemos del mar de dudas que surgen al momento de decidir venir a estudiar a Canadá. Lo hemos vivido de en primera mano. Por eso te invitamos a que nos escribas en nuestras redes sociales y con mucho gusto te ayudaremos a resolverlas.
1: En nuestro próximo capítulo les daremos un pequeño descanso de la serie relacionada a la aplicación de Divisas y hablaremos de cuánto cuesta aproximadamente vivir en Canadá
0: que es algo que seguramente te interesa y debes de saber. Muchas, pero muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto. Esperamos que la información que dimos te sea de mucha ayuda al momento de tomar la decisión de venir a estudiar a Canadá y te facilite el proceso para lograr el objetivo.
1: Si te gustó este episodio, te pedimos que nos ayudes dejando tu reseña con 5 estrellas y compartiendo este contenido con alguien que creas que le pudiera interesar el tema de hoy. Te invitamos a suscribirte a este podcast en la plataforma de tu preferencia. Estamos en las principales como Apple Podcasts, Spotify y Google Podcast.
0: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Leatino a Canadá, Le Atino a Canadá, así todo junto en Facebook, Instagram y próximamente YouTube. Ahí nos puedes dejar en los comentarios de qué temas te gustaría que habláramos en este podcast o cualquier duda en que podamos ayudarte.
1: Y antes de terminar, te recordamos que estés en donde estés, siempre habrá un compa latino en tu camino. Gracias, nos escuchamos en la próxima semana.